0: Amém, vamos lá, hoje é nossa última palavra dessa série, perfil de um discípulo, é, eu tenho certeza que você está mais parecido com um discípulo de Cristo, é, a gente está sendo muito é, tratado, né? eu tenho ouvido muitos relatos, pessoas compartilhando como tem sido forte, né? a gente acha que é esse assunto, perfil do discípulo, ah legal, né? eu sou discípulo de Jesus, vamos ver o que, que mais dá para eu melhorar, mas... Tem tanta coisa, né, e eu vejo que Deus tem mexido muito, só fazer uma recapitulação, na primeira palavra, em outubro foram cinco palavras nessa série, na primeira palavra a gente ouviu que um discípulo de Cristo, ele vive em rendição total a Deus, lembra dos pratos do equilibrista que eu falei aqui, vocês estão conseguindo deixar Jesus aí cuidar dos seus pratinhos? Isso é uma vida rendida ao Senhor, amém? No segundo domingo a gente ouviu, o pastor Mário falou sobre, vive, o, o discípulo de Cristo, ele vive separado dos valores deste mundo, né? então é Romanos 12, versículo 2, o, o, o primeiro domingo foi 12, 1, é tudo livro de capítulo de Romanos 12. E no terceiro domingo a gente ouviu sobre, o pastor Renato falou que o verdadeiro discípulo ele conhece a si mesmo. Ele não considera nem mais nem menos, mas é equilibrado, conhece a si mesmo, conhece o destino, conhece o que carrega e está equilibrado no Senhor. Isso está em Romanos 12, de 3 a 8. Semana passada, Marcela pregou sobre o discípulo de Cristo, ele serve uns aos outros em amor. É capítulo 12 de Romanos, de 9 a 13. E hoje, se preparem, perfil de um discípulo, o discípulo de Cristo, responde ao mal com o bem. Você achou que você já tinha apanhado, né? Hoje a gente vai sair com hematomas espirituais desse lugar. Mas a gente vai... Desculpa, gente. A Glaucia sabe bem, né, Glau? É, mas é, é bom apanhar, né? Tapa de amor não dói, sabia? Acho que é, esse é um versículo, deve estar em provérbios, eu acho. Tapa de amor não dói, gente. Jesus vem bater com amor porque ele quer que a gente seja cada vez mais parecido com ele. E isso está em Romanos 12, o final do, do capítulo, vamos abrir lá para ler juntos, Romanos 12, de 14 a 21, é, é um desafio mesmo a gente ser esse discípulo de Cristo, Romanos 12, versículo 14, abençoem aqueles que os perseguem, hoje eu nem vou pedir para você falar amém, eu vou pedir para você falar amém, certo? <risos> Abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem, Deus com a, é, deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." Amém? Amém, que assim seja. Eu queria falar então algumas características de um discípulo de Jesus. A primeira característica, eu vou só falar duas. A primeira característica que eu quero falar, o discípulo de Jesus, ele discerne o verdadeiro inimigo. Ele percebe quem é o verdadeiro inimigo. Abre comigo, por favor, em 1 Samuel 17. Eu vou ler alguns versículos que estão nesse capítulo, 1 Samuel 17, é a batalha de Davi com Golias, é, vamos começar no versículo 10, estão aí comigo? 1 Samuel 17, versículo 10, e acrescentou, eu desafio hoje, é Golias falando, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo, quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele, e perguntou, desculpa, eu pulei para o versículo 28, é, então Davi foi lá levar lanche para os irmãos que iam lutar contra Golias no exército do povo de Israel, ele leva e vê Golias afrontando o exército Deus vivo, aí versículo 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é, é mau. Você veio só para ver a batalha. Versículo 29. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? 30. Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Versículo 40 agora. E em seguida Davi pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforge de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Versículo 49 agora. Retirando uma pedra do seu alforge ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Esses versículos aqui mostram uma situação que aconteceu com Davi. Davi foi só levar o lanche para os irmãos dele que iam lutar, faziam parte do exército, os irmãos mais velhos dele faziam parte do exército de Israel, e o pai falou assim, ó, oh, leva esse lanche, porque eles vão lutar, precisa estar fortinho, né, então leva lá esse lanche para eles, quando ele chega lá, ele ouve, ele vê Golias lá afrontando o exército, falou assim, quem são vocês, quem que vai vir aqui lutar comigo, e provocando o, o povo, o, o exército de Israel, e Davi começa a se informar, meu, quem que é esse cara? O que, que ele pensa? Quem que ele pensa que ele é? E Davi vai se informando, o que está que, que que acontecendo? Ninguém vai lá lutar com ele? Aí o pessoal fala, ah, o, o rei Saul disse que para o homem que for lutar contra Golias, ele vai dar em casamento a filha mais velha dele. E aí, nisso, o Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, fala assim, o que, que você está fazendo aqui? Quem que te chamou aqui? Né? Segunda vez que o Davi não é convidado para uma coisa, né? lembra que ele não tinha sido convidado para a refeição com o profeta Samuel, e aqui Davi cuidava das ovelhas, então ele era pastor, ele não era é, do exército, não era um soldado do exército, e ele estava lá querendo saber, e o Eliabe despreza, ele falou assim, quem que você pensa que você é para estar aqui? Você é só um pastor de ovelhas que cuida delas no deserto, com quem que você deixou as, as poucas ovelhas? Ainda ele, O Eliabe despreza, e sabe o que é interessante aqui? Davi, ele vira de costas para o irmão dele. E continua resolvendo o problema. Sabe, a gente precisa entender que o nosso, quem é o nosso verdadeiro inimigo. E às vezes, nós estamos lutando contra o nosso próprio irmão. E estamos deixando de lutar contra o verdadeiro inimigo que é Satanás. Abre lá comigo em... 1 Pedro 5,8, 1 Pedro 5,8 fala assim, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, grifa isso, o diabo, o inimigo de vocês, esse é o nosso inimigo, não está escrito aqui a Jennifer, inimiga de você, não está escrito Renato, inimigo de não está escrito a Priscila, inimiga de vocês. Está escrito o quê? Diabo, Satanás, Chifrudo, coisa ruim e por aí vai tantos apelidos que ele tem. Ele que é o nosso inimigo, não é o nosso irmão. Só que o diabo usa situações contra o nosso irmão para nos distrair das verdadeiras batalhas. Por quê? Se eu estou brigando com meu irmão, significa que eu não estou brigando com Satanás. E Satanás está de boa, fazendo as melecas que ele gosta de fazer. A gente, um discípulo de Cristo, ele discerne, ele percebe, isso aqui é uma armadilha para me colocar contra o meu irmão. O meu inimigo é esse daqui. E Davi, então, ele vai e ele luta contra Golias. E ele chega lá com o tamanhinho dele... E ele fala, quem você pensa que você é? Porque você pode vir contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu e Deus somos maior que você. É aí que surgiu o ditado, você é grande, mas não é dois. Né? Então estava Davi com Deus, o Senhor dos Exércitos, contra Golias. É claro que quem vai ganhar é Davi. Porque ele está com a maioria, maior é o que está em nós, acho que esse é versículo de verdade, né? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a gente precisa entender quem é o nosso verdadeiro inimigo. Já aconteceu com você, não, eu nem vou pedir para levantar a mão, que vai ser uma ola, podia pedir para começar daqui para lá e voltar a ola, porque quantas vezes você estava vindo para a igreja e teve uma fight, uma briga na sua casa? Ou uma briga. Ah, teve gente que fez ola. Bonito, Deus está vendo e está te perdoando, amém. Quantas vezes, na hora que ia começar o GPS, e era você que ia dar o estudo, e deu tudo errado, você brigou com a sua esposa, bem. 15... é 10 para as 8. E você entra online, a paz, irmãos. <risos> e a guerra rolando atrás de você. E você, a paz. Né? Mas por quê? Porque o diabo sabe o poder que há num GPS. O diabo sabe o poder que há na comunhão uns com os outros. O diabo sabe que se ele semear uma discórdia, ele pode desviar você da verdadeira guerra, que é contra ele não contra o seu irmão. Quantas vezes você vai fazer algo, você está vindo para a igreja e, e tantas coisas vão para te irritar, tá? te deixar indisposto com alguém. Mas sabe, se a gente é um verdadeiro discípulo de Cristo, a gente presta atenção, gasta 10 segundos só para prestar atenção e quem é o meu inimigo aqui? É a Jennifer, tem alguma Jennifer aqui? Senão eu mudo o nome. Tá, então vamos usar, espero que nem online tenha nenhuma Jennifer, mas é a Jennifer que é o meu inimigo ou é o diabo? É o diabo que é o nosso inimigo. O verdadeiro discípulo, ele consegue, ele tem maturidade, sabedoria e discernimento para perceber distrações que aparecem, indisposições que vêm de um irmão com o outro para me distrair da verdadeira batalha que é contra Satanás. E a gente precisa estar muito atento, porque ele sempre, como diz no versículo que a gente deu, ele anda ao nosso derredor. redor. Primeira vacilada, primeira oportunidade, ele vai lá e lança uma discórdia para deixar a gente irritado com a afronta que a gente recebeu e não se irritar com a afronta é, contra o nosso Deus. Né? E a gente precisa estar muito atento, porque às vezes a gente está perdendo muito tempo brigando com nossos irmãos, brigando com pessoas. E toda essa energia era para ser gasta numa briga contra Satanás, contra é, esse nosso inimigo das nossas almas. Amém? Amém. Nós vamos receber esse discernimento hoje. Amém? Amém? Segundo ponto, o discípulo de Jesus, ele sabe qual arma usar. Então, primeiro, você sabe quem é o seu inimigo, não é o seu irmão ou sua irmã, não é Jennifer. O teu inimigo é? Pode falar, não, não, ele não vem te atacar se você falar o nome dele, não. É o diabo, certo? Ele é o nosso inimigo. Agora, não é o nosso irmão. Então, primeira coisa, eu preciso discernir quem é o meu inimigo. Segunda coisa, eu tenho que saber, como discípulo de Jesus, qual arma usar. E eu quero falar de duas armas aqui. Primeira arma, armadura. Está em Efésios 6, 11 e 12. Vamos lá, abre comigo Efésios 6, 11 e 12. A armadura, gente, a palavra já fala, olha... Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas da Jennifer. Não, as ciladas do diabo. A armadura de Deus é para a gente usar contra Satanás. Só que muitas vezes a gente está dando uma espadada com a palavra no nosso irmão, na Jennifer. E eu pego a palavra e Manela nela, que nem um fariseu como um mestre da lei. Sendo que a armadura, capacete, coraça, cinto, escudo, espada, sandália, é para usar contra quem? Contra as ciladas do diabo. Às vezes a gente se coloca atrás de escudos para o meu irmão não se aproximar de mim. Às vezes eu me enrolo num cinturão da verdade, como se eu fosse dona da verdade, para expor meu irmão, que às vezes está mais fraco, e mostrar que ele não é tão verdadeiro quanto eu. A armadura, ela não é para ser usada contra o nosso irmão. A gente não vai ficar pegando a palavra que é a espada do Espírito e ficar dando espadada no nosso irmão. A espadada eu dou em Satanás, igual Jesus fez no deserto. Satanás, está escrito. É. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. A, a, a arma, a palavra de Deus é uma arma que a gente usa contra Satanás, não contra o nosso irmão. É claro que um dos dons do Espírito Santo é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é você trazer uma palavra de Deus, às vezes até um versículo. E essa palavra vai edificar, vai construir, vai levantar o seu irmão. Não atacar, não machucar, não destruir e não expor. Então, a palavra de Deus, sim, ela é útil também para a gente levantar o nosso irmão, às vezes para a gente defender o nosso irmão, para a gente proteger aquele que está mais fraco em algumas temporadas, mas nunca é para eu enfiar ela no meu irmão. A espada, a armadura, no geral, é contra Satanás. Segunda Coríntios, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, Segunda Coríntios 10. Eu nem terminei de ler Efésios, né? vai abrindo em 2 Coríntios 10, eu vou ler para vocês. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui, todo mundo já sabe, você já conhece todos esses versículos, mas a gente precisa lembrar deles. Porque às vezes a gente se perde nas armaduras e a gente está dando espadada que era para dar em Satanás, nós estamos dando no irmão. A gente está brigando com o irmão enquanto era para estar tá brigando com Satanás. Então a gente sempre precisa se lembrar dessas verdades. Segunda Coríntios 10, versículo 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus. É a armadura de Cristo. Para destruir o que Fortalezas. E não há a... a Jennifer, gente. E não a Jennifer, tá? As armas eu uso para destruir fortalezas, eu destruo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As minhas armas, a armadura que Deus me dá, da cabeça aos pés, é para eu lutar contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Toda afronta contra Deus. Eu uso a minha armadura para lutar contra essas afrontas, para guerrear, assim como Satanás ele foi atrás de Jesus para tentar. Ele ficou usando, às vezes, até a palavra, tentando usar a própria espada para fazer Jesus é, se perder lá e fugir do alvo do propósito. Mas Jesus, com sabedoria, usou a palavra da maneira certa. E essa arma espiritual a gente vai usar contra Satanás. Então às vezes Satanás vai tentar vir até mim uh, é, semeando medo E aí o que, que eu faço? Eu pego a espada do Espírito e eu falo Deus, eu preciso do teu amor Eu quero sentir o teu amor agora, eu estou com muito medo Senhor, mas eu quero sentir o teu amor por mim Porque o teu amor lança fora todo medo Crau no Satanás Acabei com ele, uma espadada simples, certeira, acabou o Senhor me enche do amor dEle. Senhor, o Senhor está comigo. Tua palavra diz que o Senhor é Emmanuel. O Senhor está comigo até nesse problema. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não serei atingido porque o Senhor está comigo. O Senhor me coloca debaixo das suas asas. Eu estou protegido nesse lugar. Então, quando o medo vem, outros sentimentos que Satanás, o nosso inimigo, tenta colocar ao nosso redor a gente precisa usar a espada, o capacete, lembrar da salvação, eu sou coberto com o sangue de Cristo, é, usar o escudo da fé, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, as sandálias da preparação do Evangelho, eu vou usando toda a armadura para lutar contra Satanás, que é o meu inimigo. Agora eu quero falar de uma arma, da arma então que a gente vai usar contra a Jennifer, né? a Jennifer me feriu. A arma que eu uso contra o irmão que me feriu, porque isso todo mundo passa. Também não vou pedir para levantar a mão, que vai ser uma ola aqui. Quem já foi ferido por alguém? A Marcela falou na semana passada, quem já foi ferido por um líder, por um pastor, até por mim? Talvez muitas mãos se levantem aqui. Qual é a arma que eu uso então contra o meu irmão que me feriu? Anota aí, a tua arma é o amor. A arma é contra pessoas. A arma que eu uso contra o meu irmão é o amor. E a arma que eu uso contra Satanás é a armadura de Deus. É, em Romanos 13, versículo 8, é o capítulo seguinte do que a gente está estudando. É, fala assim, não devam, Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A gente precisa entender que o nosso inimigo, mesmo o nosso inimigo, aquela pessoa, às vezes é um irmão, que fez mal contra mim, eu não vou pagar na mesma moeda, eu não vou me vingar, mas eu vou servir essa pessoa, muito relacionado com o que a Marcela falou semana passada, eu vou servir essa pessoa com amor. Quando eu faço algo por alguém que essa pessoa não merece, eu estou sendo um discípulo de Jesus. Quando eu estou dando para ela algo que ela não merecia pelo que ela me fez, mas eu estou fazendo com um coração genuíno, em obediência, eu estou sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, contra pessoas que nos feriram, o que a gente usa, a arma mais eficiente é o amor. Em João 18:10, eles estavam, Jesus e os discípulos estavam no Getsemane, Jesus estava para ser entregue, e ele estava orando, suando sangue, sofrendo, e os discípulos dormindo. Aí chegam os soldados, vem um pelotão junto com os sacerdotes e as autoridades da época, eles vêm para prender Jesus. E o que que Pedro faz? Ele arranca a espada e dá na orelha de quem? Do Malco. Sabe quem que era Malco, gente? O Malco nem era soldado. Ele era servo do sacerdote, ou seja, ele foi no homem desarmado, coitado. Ele foi... É Pedro, né, gente? Pedro, é igual nós, né? Ele foi do único que não tinha espada. E ele foi lá e decepou é, a, a orelha do Malco. E o que, que Jesus faz? Ele falou, Pedro, guarda essa espada. Nada a ver. A luta não é contra as pessoas. E Jesus toca a orelha de Malco e ele cura. Sabe que Pedro... Lembra que Jesus falou sobre Pedro? Pedro... Você é essa pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então Pedro representa a igreja. E é triste falar isso, mas nós como igreja muitas vezes estamos usando a espada para ferir o nosso irmão. E Jesus está tendo que vir curar o nosso irmão por causa de feridas que eu causei nele. E a gente precisa ter muito temor e discernir que é o nosso inimigo, para a gente não ficar dando espadada na igreja de Cristo, na noiva querida de Jesus, mas a gente sem instrumentos do amor, que eu não seja aquela que arranca a orelha, mas que eu seja aquela que pega a orelha do chão, dá uma lambidinha, e tenta, tenta colar e colocar no lugar, Deus quer nos usar como uma igreja que cura, uma igreja que talvez você vai... Quantas vezes eu e o Renato fizemos isso? Pessoas que chegam até aqui e começam a contar como foram feridas pelo pastor anterior da igreja que veio. E eu e o Renato, a gente fala assim, olha, eu quero que você imagine que eu sou o seu anterior pastor. E eu quero te pedir perdão. Porque o seu pastor e eu, seu ex-pastor e eu, nós somos a igreja de Cristo. E a igreja te feriu. E eu quero te pedir perdão em nome do seu anterior pastor. E eu já quero te avisar que talvez eu te fira também. E eu quero que você tenha a liberdade de vir e falar comigo se eu te ferir. Porque eu também preciso me acertar com você. A gente precisa ter essa liberdade no corpo de Cristo. Não sair dando espadada por aí. Mas a gente sempre pagar com bem aquilo que nos fizeram de mal. Amém? É, Jesus sempre nos chama a gente reagir à maldade que foi feita contra nós. Do mesmo jeito que Jesus fez. Como que Jesus fez? Ele subiu para a cruz e ele não desceu da cruz, ele ficou lá. Ou seja, muitas vezes, é, se eu quero ser realmente um, um discípulo de Jesus, eu vou fazer matar a minha carne, vou fazer matar meu orgulho, é, a minha justiça própria e, e eu vou ficar lá e deixar Deus me moer, deixar Deus matar é, meu orgulho, isso é orgulho, né? A gente, não, às vezes, não querer pedir perdão, Jesus, ele pagou com a própria vida Aquilo que fizeram de mal para ele E se eu quero ser um discípulo de Jesus Se eu quero ter esse perfil do discípulo de Cristo Quando eu sou é, confrontada, é, confrontada, não, atacada é, Falam mal de mim Ou me caluniam Ou brigam comigo Eu preciso ter esse sentimento que teve Jesus Eu preciso reagir à maldade que fizeram contra mim Do mesmo jeito que Jesus reagiu Dando a vida Sendo amor, fazendo é, o melhor para essa pessoa, entendendo que Deus está em tudo isso e que eu preciso, como discípulo de Jesus, amar até aqueles que me perseguem. Eu preciso abençoar aqueles que me amaldiçoam. E como que eu abençoo, então, esses que me perseguem? Como dizem Romanos: abençoa aqueles que me perseguem. É só você falar, Ai, Deus te abençoe. Não. Abençoar é você realmente desejar as melhores e maiores bênçãos de Deus para aquela pessoa isso é muito difícil. E para isso, a primeira coisa, eu quero falar como que a gente abençoa quem nos persegue. O primeiro ponto é perdoar. O perdão, ele é um processo. O perdão não é instantâneo, quem dera se fosse. Às vezes tem coisas pequenas que você realmente, você perdoa rapidinho e esquece. Mas aquela afronta que foi muito difícil para você, é, é um processo. E o perdão, ele tem três fases. Quem fez Connect dois... Né, eu falava muito sobre, falava sobre perdão né, e, e tem um livro muito bom do Fábio Damasceno Que chama Psicologia do Perdão Um livro fininho, você lê, um dia você lê esse livro Muito bom esse livro E nesse livro o Fábio Damasceno ele fala sobre as três fases do perdão A primeira fase é atualizar a dívida O que, que é atualizar a dívida? É você botar para fora tudo o que você está sentindo você não faz uma atualização no seu sistema, lá no seu computador, no seu celular. Às vezes a gente precisa ter feridas tão antigas do nosso passado, que a gente não quer nem falar. Mas se eu quero é, liberar e abençoar a pessoa que me feriu, eu preciso atualizar a dívida. Eu chegar diante de Deus e falar, Deus, eu, tô, eu falo dos meus sentimentos, eu falo o que a pessoa fez. Fica tranquilo, você não está dedando a pessoa para Deus, porque ele sabe de todas as coisas, ele viu o que fizeram contra você. Então, eu atualizo, falo, Deus, eu estou triste, eu estou com raiva, eu senti vontade de me vingar, eu senti vontade de arrancar o cabelo daquela, da Jennifer, por causa disso, 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 você põe para fora. É muito bom pôr para fora tudo aquilo que está entulhado no seu coração. Isso é atualizar a dívida. Segunda fase do perdão é você passar pela porta estreita. O que é passar pela porta estreita? É fácil passar por uma porta estreita? Dá para passar carregando muita coisa? Não dá para passar carregando amargura, ressentimento, raiva, dor... É, caderninho que você anota tudo de mal que aquela pessoa fez, não dá, então você passa por essa porta estreita, passar pela porta estreita é você decidir perdoar, porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão, é você obedecer algo que a Bíblia nos manda fazer, então eu passo pela porta estreita, porque é muito difícil, mas é aquela decisão, Deus, eu decido perdoar fulano. E e o terceiro passo do perdão é permanecer no caminho apertado. Sabe por quê? Talvez no dia seguinte você sinta que ainda você não perdoou a pessoa que você orou no dia anterior. E tem um caminho estreito. E você vai sempre orando A oração nos ajuda a perdoar Deus, eu quero perdoar Eu sinto que hoje eu estou melhor do que ontem Mas ainda não está 100% Então eu permaneço nesse caminho estreito Então eu, primeiro eu atualizo a dívida Boto para fora Sentimento, ranço Tudo de ruim que está dentro de mim Toda amargura Segundo ponto é eu passar pela porta estreita Que é decidir perdoar mesmo que você não consiga ou não tenha vontade, mas decida perdoar. E depois você permanece nesse caminho estreito. Ou seja, eu vou nesse processo difícil até eu sentir que eu perdoei essa pessoa. Depois você vai ver, a segunda parte de abençoar quem nos persegue é identificar-se com a dor e a alegria do ofensor. Que é alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando eu tenho um inimigo e eu não perdoei, eu me alegro quando ele está triste. Eu me alegro quando ele chora e eu choro quando ele está alegre. Agora, quando realmente eu deixei Deus fazer e me tratar para que eu libere perdão de verdade, eu vou conseguir me alegrar quando aquela pessoa que me ofendeu está alegre. Eu me alegro com ela e eu me entristeço com ela quando ela está triste. Quando você consegue fazer isso, é, é sinal de que realmente o perdão é concreto na sua vida. Você atingiu esse perdão. Pensa nas pessoas que você já teve que perdoar. Se você vê ela ganhando a melhor bênção, aquilo que você mais pede para Deus, faz 10 anos você pede uma coisa e Deus dá para aquele seu ofensor. Você consegue perdoar ou você fala que Deus é injusto? Se você acha que... Você consegue se alegrar ou você acha que Deus é injusto? Se você consegue se alegrar, você perdoou. Se você acha que Deus é injusto, ainda tem um caminho ainda estreito que você precisa percorrer, mas persevera. Você vai chegar lá. E o terceiro ponto é abandonar a vingança. Eu gosto de uma definição de vingança, que é você é, combater incêndio com gasolina. Isso é vingança. Você vai combater um incêndio com uma mangueira cheia de gasolina. Vingança não serve para nada, a não ser para deixar a situação pior do que já estava. E a palavra do Senhor diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Às vezes a gente quer ser Deus, a gente quer pegar a vingança que está na mão de Deus e quer trazer para a gente. Isso é arrogância, isso é querer ter as coisas no controle, isso não é o perfil de um discípulo. Então é abrir mão da vingança. E o último é abandonar a justiça feita com as próprias mãos. Quando eu quero fazer justiça com minhas próprias mãos, é como se eu estivesse assumindo a autoridade e o papel de Deus como justo juiz. Não, Deus, deixa que eu faça a vingança. Senhor, dá licença, dá um passo para lá, por favor. Deixa eu sentar aqui no seu trono. Só uma pontinha aqui. obrigado, Deus. E aí, eu começo a exercer o papel de um justo juiz. Sempre que eu quero fazer justiça com as nossas mãos, eu pego do controle das mãos de Deus, aquilo que ele já determinou que ele vai fazer, eu, eu quero fazer do meu jeito. Isso é você fazer justiça com as próprias mãos. E aqui fala, no versículo 20 de Romanos 12, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, você vai servir ele com comida, não envenenada. Tá? Se o teu inimigo tiver sede, você vai dar bebida para ele também, sem veneno. Porque fala lá, se você fizer isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, essa brasa não é um inferno não, é fogo do inferno vai vir na cabeça dele, não é isso, era um costume dos egípcios, quando eles se arrependiam de um pecado, eles pegavam uma vasilha, colocavam cinzas, e sobre essas cinzas eles colocavam brasas de carvão pegando fogo e eles andavam no meio de todo o vilarejo para todo mundo ver que eles estavam arrependidos e queimando deles todo o mau sentimento, todo o mau pensamento. Brasas vivas significa arrependimento. Quando eu sirvo quem me feriu, quando eu dou aquilo que o meu irmão que me feriu está precisando... Eu estou fazendo brasas vivas se acenderem na cabeça dele Ou seja, a graça do Senhor vai trazer um verdadeiro arrependimento Não é nosso papel fazer o nosso irmão se arrepender Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo Você é o Espírito Santo? Não Não é nosso papel mudar a pessoa Não é nosso papel convencer que ela está errada Meu papel é usar a arma do amor Eu vou servir você mesmo que para mim pareça que você não está merecendo, eu vou te servir. Amém? E eu sei que Deus quer nos levar a, a esse nível. É, uma vez eu lembro que uma pessoa me feriu muito com palavras. Me feriu muito. E aí eu decidi amar e abençoar essa pessoa. E eu falei assim, Deus, agora eu vou começar a interceder. Do jeito que eu intercedo pelo Renato, pela Lívia, eu vou interceder por essa pessoa. E o mais louco é que Deus começou a trazer palavras proféticas para essa pessoa e eu fiquei revoltada, porque eu esperava que enquanto eu orasse por ela, Deus fosse me apresentando os podres dessa pessoa, para eu ficar convencida, ah, ela é podre mesmo, isso daí que ela fez para mim é normal, não, Deus foi falando tanta palavra linda para essa pessoa, e ainda Deus me fala assim, Priscila, vai lá e entrega para ela, e Deus sempre fala sorrindo isso, né, e eu falei assim, ai ah, sai, ah, o diabo. Só que a gente conhece a voz do nosso pastor, né? E aí eu fui entregar essa palavra para essa pessoa e essa pessoa ficou tão constrangida com a minha atitude de entregar uma palavra para ela. E ela não sabia que eu sabia que ela tinha falado mal de mim. E eu nem falei para ela também. Mas Deus começou a me dar amor por ela. E eu nem precisei falar para ela. Falei assim, ah, você falou isso, isso, isso de mim, não? Eu entreguei a palavra e aquilo quebrou uma barreira que existia entre nós. E ela nem sabe mas foi quebrada, e está tudo bem, e quando eu sirvo em amor, a graça vem para mim, para me curar das minhas feridas, e a graça vem para ela também, amém? Deus, é, quando eu orava por isso, Deus Deus falou que essa graça, sabe quando a gente decide amar as pessoas, é, a gente acha que a gente está fazendo um esforço muito grande pelo outro, mas sabe, nós estamos fazendo um grande favor, é para nós mesmos, e Deus falou que essa graça dele, vinha nos curar nessa manhã, Deus ia tocar com essa graça as nossas feridas. Amém?